1: Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean, en un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra, bienvenidos.
2: Buenas
3: tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Eh, pues debido a nuestra coyuntura y a pesar de que la mayoría de nosotros ya terminamos el contrato con la universidad, Hemos decidido seguir haciéndolo en vivo, pues porque estamos encerrados. Y ahora, y sobre todo el día de hoy, vamos a hablar de un tema que de pronto se ha visto muy reflejado en esta coyuntura, en esta cuarentena, y es las disonancias cognitivas. Pero pues antes de entrar a explicar esto, vamos a ver quién está en la mesa de trabajo. Profesora Luz Elena, ¿cómo está el día de hoy?
4: Eh, buenos días Diego, buenos días a los ciberoyentes, a Nelson, a la profesora Ángela Salas, al, al profesor Sebastián Cobos Bueno pues hoy les hablaré acerca de, de la disonancia cognitiva, del desentendimiento moral Digamos como propuesta desde una perspectiva filosófica Recuerden que me pueden escribir a luz.diyorgi.edu.com punto
3: Gracias maestra y ahora el turno el profesor Cobos. Maestro, ¿cómo está en este momento
2: de vacaciones? Bien, Diego, muchas gracias. Aquí contento, finalizando el semestre, eh, con la expectativa de qué va a pasar con el otro. Eh, para hoy, pues, también les traigo el tema de la historia de la adicionalidad cognitiva y cómo la estamos viviendo en esta época. Eh, recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan arroba, Co y a mi cuenta de twitter arroba, y antes de que se me olvide, un cordial saludo para, para la profesora Luz Elena, para la profesora Ángela que nos acompaña por primera vez acá en el Celebre Cultural y un cordial saludo también para la profesora Eliana que no nos puede acompañar hoy pero que uh -huh. le mando un fuerte abrazo
3: Muchas gracias, pues y como todos ya la introdujeron ¿Cómo está profesora Ángela? ¿Qué cuenta?
5: Buenos días Queridos compañeros del CELE, eh, agradezco mucho la invitación. Me encanta estar aquí acompañándolos hoy. Bueno, para los ciberoyentes también, un saludo. Mi nombre es Ángela Salas, soy profesora de la Escuela de Ciencias Humanas y hoy voy a conversar con ustedes sobre mecanismos de desentendimiento moral, el asunto del autoengaño y pues a conversar un poco sobre ejemplos de... Mentiras que de pronto nos estamos echando en esta época. Gracias por la invitación y buenos días.
3: Y maestra, ¿a dónde le pueden escribir?
5: Eh, me pueden escribir a angela.salas.edu.com
3: Muchas gracias, maestra. Y ahora, pues, como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
6: querida ciberaudiencia que se une para disfrutar de una nueva emisión del Celee Cultural. Reciban un cálido saludo y un saludo también para mis colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español. Pronta recuperación para la profesora Eliana Ortiz. Hoy les hablaré sobre la disonancia cognitiva que parece emerger en esa sentencia del Evangelio. Hagan lo que ellos dicen, pero cuídense de hacer lo que ellos hacen Soy Rodrigo Huertas Y me pueden escribir a urrosario.edu.co. Recuerden instalar el aplicativo Casa UR En su tableta o en su celular Y estar listos para pedir sus citas Sus asesorías con los profesores del CLE
3: Gracias maestro Rodrigo Recuerden que la dirección general está el señor Sebastián Ríos y desde su casa haciendo un gran esfuerzo en el máster el señor Nelson Duarte. Y esperemos que esto del día de hoy sea de su agrado, los divierta y en cierta medida les enseñe algo nuevo. Seguimos con el programa.
5: On Jupiter and Mars, in other words.
3: Bueno, y nuestro primer tema del programa de hoy Es una pregunta que, pues, a raíz de la disonancia cognitiva Aparece en este sentido, y es la siguiente ¿Por qué hacemos cosas en las cuales no creemos? O hacemos lo contrario de lo que creemos y pues no tienen que dar la respuesta directa Pero pues podemos empezar a, a, pues, a en este debate desde de ese punto Y empezamos con la profesora Lucelena, maestra
4: Sí Diego, bueno pues eh, los griegos tenían una palabra para describir eh, esta esta situación Y era acracia, y la acracia eh, se traduce como falta de poder o mejor, actuar en contra de nuestra, de nuestro juicio o de nuestra voluntad. Eh, en este caso, pues, eh, la, eh, en este caso, la cracia la tiene que ver con ser racionalmente qué debo hacer, qué debo realizar, y mis acciones reflejan lo contrario. A pesar de que nos ofrezcan buenas razones, hacemos lo que no es conveniente para nosotros o lo que no es conveniente según el juicio racional. Eh, racional parece ser que el deseo es más fuerte que la razón, en este caso, uh -huh. respecto a la cracia. Entonces, eh, pues acá para esta situación eh, hay un filósofo, pues como ustedes saben, y, y siempre he hablado de él en esta emisora o en este espacio, que es Baruch Espinosa, tenía una razón, para daba da unas razones de por qué no sucedía eh, la cracia o no sucedía esta situación y eh, Spinoza diría que esto sucede porque eh, estamos vinculados a afectos tristes o a afectos negativos, entonces está vinculada a la emocionalidad, que, impide, eh, que nos impide actuar o que nos impide actuar conforme a ciertas ideas eh, racionales, él de alguna manera afirma que un sujeto activo es un sujeto del cual está determinado por afectos, que le permiten eh, incrementar su potencia de acción, por el contrario, un sujeto pasivo que sería aquel sujeto que sufre diacracia, como lo define, como lo definen los griegos, y sufre diacracia porque eh, Está afectado, digamos que tiene, está vinculado a afectos que le impiden. Es decir, yo, yo sé que racionalmente no, puede, no puedo fumar porque el médico me ofrece una serie de razones adecuadas para no hacerlo, pero desafortunadamente eh, pueden, hay una fuerza de los afectos. Entonces, una primera razón que quiero poner sobre la mesa para terminar mi intervención tiene que ver con el papel que juegan las emociones o con el papel que juegan los afectos eh, en esta falta de poder o en esta falta de voluntad o en esta cracia, como lo llamaban los griegos.
2: Muchas gracias maestra. Profesor Cobos, ¿qué opina? Bueno, muchas gracias Diego eh, para contextualizar un poquito a los oyentes, eh, voy a definir la disonancia cognitiva y para eso voy a recordar al profesor eh, Leo Festinger eh, profesor de la Universidad de Stanford que fue quien acuñó este, este término y él hizo un experimento muy interesante y fue el que reclutó a varios estudiantes, de varios voluntarios, en, estudiantes de la Universidad de Stanford, y los reclutó con el objetivo de hacer un experimento sumamente sencillo. Era un experimento obviamente aburrido, aburrido. Era girar unas tuercas, girar unas tuercas por cerca de dos horas y obviamente el experimento era aburrido, lo reconocía. Pero eh, les decía a los estudiantes que, ¿cómo les parecía el experimento? Ellos decían, aburrido. Pero les dijo, háganme un favor, cuando salgan de la sala a la gente que está esperando afuera para hacer el mismo experimento, díganles que, que fue entretenido, ¿sí? Y los dividí en tres grupos. A un grupo no les, no les dio nada, simplemente díganlo de verdad. A otro grupo le pagó 20 dólares por mentir y, y a un grupo le pagó solamente un dólar porque que dijeran que el experimento era entretenido. Y así lo hicieron, entonces eh, los, los estudiantes pues reclutaron a los otros voluntarios para hacer el experimento que en teoría era aburrido, era girar una estuerca, repito, y, y lo cumplieron así. Reunieron después a los estudiantes y luego Festival hizo la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué pasará cuando los estudiantes que les pagamos 20 dólares, eh, cuando los estudiantes que les pagamos un, 20, un dólar, se enteren que a los otros les pagamos 20 dólares? A la semana siguiente los reunieron a, todos este, a estos tres grupos, el primer grupo a los que no les pagaron nada dijeron, no, el experimento es aburrido a los del de grupo que les pagaron 20 dólares dijeron, siguieron di diciendo lo mismo, es aburrido pero, curiosamente, los estudiantes que les habían pagado un dólar para mm, tratar de evadir ese sentimiento de culpabilidad o esa incoherencia entre sus ideas, dijeron que el experimento les había parecido maravilloso y que lo volverían a hacer. Entonces, él se dio cuenta que había cierto parche pues para no sentirse tan mal y definió la, la, la disonancia cognitiva como esa incoherencia, como esa falta de de coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo hago y la tapamos psicológicamente, siempre buscamos un parche para tapar la verdad y es porque el ser humano está eh, diseñado o nuestro cerebro está diseñado para protegernos más que para buscar la verdad en ese orden de ideas eh, estamos diseñados para ser coherentes con lo que actuamos y pensamos y vuelvo al ejemplo que puso la, la profesora Luz Selena cuando decía algo del cigarrillo entonces por ejemplo, sabemos que fumar es malo que las cajetillas de, de cigarrillos lo dicen, que vienen con fotos eh, con muy ilustrativas de que fumar hace daño, pero igual lo seguimos haciendo. Entonces, ¿cómo se excusa uno? ¿Cómo se auto excusa? Diciendo, ah, de algo me tengo que morir. Entonces, la disonancia cognitiva son esos autoengaños esas auto mentiras ¿sí? que nos decimos a nosotros mismos con tal de reducir esa, esa falta de coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. Entonces... Eh, para reducir eso, siempre nos, nos engañamos y todo el tiempo funcionamos así, reduciendo eh, esa, esa falta de coherencia, pues con mentiras, que es lo que se conoce como la disonancia cognitiva. Y más en esta época, el pues,
3: maestro pues
2: vivimos en una disonancia cognitiva eterna. Sigamos.
3: <risa> Gracias, maestro. Bueno, y ahorita, pues nuestra invitada, profesora Ángela, ¿qué opina?
5: Bueno, eh, yo quisiera comentar el, de pronto las dos ideas que han presentado los profesores Elena y el profesor Cobos. Eh, el tema de la creación aristotélica es desde la filosofía el, digamos, el paradigma de lo que ahora se llama disonancia cognitiva. Uh -huh. Y hay un desarrollo de ese concepto, o un ejemplo, digamos, que aparece con la historia del anillo de Gilles, de Giges, bueno, lo dicen de, de diferentes maneras. Y bueno, esta es una, una historia, un relato que aparece en la República, en el libro 2 de la República de Platón, que plantea la historia de una bueno, un pastor, una persona, se encuentra un anillo mágico que lo hace invisible. Entonces dentro de esa situación, dentro de ese experimento mental, pues Platón plantea la pregunta por la que estamos tratando hoy, eh, porque cómo es que los seres humanos actuamos correctamente o si los seres humanos somos buenos. En esa historia pues se pone en evidencia que cuando los seres humanos somos invisibles, eh, actuamos como no debemos. Entonces ahí se desarrolla un poco ese tema de la, de la acracia, de cómo... Eh, actuamos diferente a lo que debemos solo que la historia de la niña nos hace caer en cuenta que si alguien no nos está viendo, hacemos o somos capaces de hacer cosas que no haríamos ante el juicio de otras personas y también plantea y es un poco la pregunta que nos deja esta historia, nos deja a todos los seres humanos la pregunta respecto a si yo fuera invisible ¿hasta dónde llegaría? Si yo tengo la certeza de que nadie me está vigilando, de que nadie me está observando o controlando qué soy capaz de hacer o cómo, hasta donde yo misma puedo ponerme, ponerle límites a mis acciones. Entonces, este, esta regulación social me parece muy importante dentro de la pregunta del tema de la disonancia cognitiva porque une la capacidad que tenemos los seres humanos de, de hacer, dar nuestras mentiras, como lo decía el profesor Cobus, eh, pero también de identificar eh, hasta dónde podemos llevar, llegar. Y de allí entonces aparece un tema de, la, de cómo nos corrompemos, que lo hablamos más adelante.
3: Muchas gracias, maestra. Y ya para, digamos, redondear esto, eh, vamos a... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Bueno, eh, entonces en este sentido pues tenemos varias cuestiones, ya, las emociones, las mentiras y pues la primera que va a ser réplica la profesora Lucelena, un minuto maestra.
4: Bueno, nos de pronto sí cómo hablar acerca de, de las emociones, digamos que en este caso... Eh, este, de pronto no lo dije en mi intervención, que tenía que ver con cuando nosotros nos dejamos llevar, no por la razón, sino por emociones y emociones que están vinculadas a, a emociones negativas, esto, esto según digamos esta perspectiva filosófica espinosista, se da porque no tenemos o aún no comprendemos de forma adecuada las causas de por qué suceden ciertas situaciones en específico. Uh -huh. Digamos, eh, quería como, como, como plantearlo, porque sí es, digamos que está ahí como la pregunta de por qué actuamos conforme a las emociones uh -huh. y no conforme a lo que racionalmente se nos ofrece.
3: Maestro Cobos, ¿qué opina de esto? que actuamos con estas cosas de las emociones y esto.
2: Eh, sí, totalmente de acuerdo, pues miren que yo le quiero poner un poquitico más de neurociencia al asunto y es que eh, digamos prima el cerebro eh, reptil, ¿sí? el límbico en esos sentidos, como el instintivo y entonces uno, el ser humano la mayoría de decisiones que toma pues, son más emocionales que racionales y lo vemos digamos, en procesos de compra, en todo, cuestiones de marketing, siempre apelan como al, al instinto del ser humano y uh -huh. ahí está la adicionalidad cognitiva uh -huh. permanente en el que digamos compramos algo que no necesitamos, pero reducimos ese sentimiento de culpa, diciendo, ah, es que estaba barato. Entonces, ahí está la disonancia cognitiva cuando uh -huh. nos auto cualquier decisión que tomemos, sea en lo, sí. en lo personal o en lo social. Listo,
3: gracias. Y ya pues ya sí tenemos el audio del profesor Rodrigo, por favor,
2: lo escuchamos.
6: Hablar de disonancia cognitiva por estos días es hablar un poco de lo que uno escucha, de la gente, de lo que se proponen hacer, pero que por alguna circunstancia no logran cumplir. Quiero leerles un pasaje bíblico que de alguna manera nos da un buen contexto para este tema. Del Evangelio de Mateo capítulo 23. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cierro cita. Sin duda este pasaje bíblico me recuerda lo sucedido el pasado 27 de abril. La alcaldesa Claudia López y la senadora Angélica Lozano violaron una de las disposiciones de la cuarentena que señala que solo un miembro por familia puede salir a provisionarse de alimentos, entre otros elementos necesarios. Sus discursos en relación con el estricto cumplimiento del confinamiento preventivo debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se hicieron agua con este mal ejemplo. Claro, ellas lo reconocieron y entiendo, fueron multadas. Y traigo a cuento esto porque, aunque me ha parecido que la señora alcaldesa ha manejado de una forma razonable la situación y a veces, si me lo permiten, con más pantalones que el primer mandatario, nos pidió que hiciéramos algo que ella también tenía que cumplir. En medio de esta crisis y del consabido discurso monotemático de varios sectores del gobierno nacional, también nos topamos con salidas en falso o con incoherencias que van en contravía de lo que el mismo gobierno ha venido señalando, y esta forma de proceder le da mucho sentido en nuestro contexto a ese pasaje del evangelista Mateo. Hagan lo que ellos dicen, pero cuídense de hacer lo que ellos hacen.
5: Bueno, yo estoy viendo aquí en la conversación... Como unas posturas diversas. El profesor Huertas nos hace quedar en cuenta que las sanciones nos regulan. Eh, por su parte, el profesor Cobos nos habla de los incentivos. En su ejemplo del experimento, nos mostraba cómo los incentivos son los que nos mueven a tomar decisiones. Y la profesora Luz Elena señala el énfasis en, en las emociones. Entonces, yo hago esta compilación para pues, sostener la idea de que la, la regulación que necesitamos para no caer en autoengaños, para un poco para restringir la capacidad que tenemos de generar mentiras y, y, y actuar conforme a ellas, pues es necesaria. Entonces ahí viene una paradoja planteada pues, desde la psicología y desde la filosofía, porque tenemos una racionalidad enorme como seres humanos y a pesar de eso, caemos en esta necesidad de regulación externa. ¿sí? Cumplimos cuando nos sancionan, cumplimos cuando nos dan incentivos, cumplimos cuando sabemos cómo justificar ante nosotros mismos las, nuestras acciones. Y, y todo eso es una regulación social, es lo que quiero señalar en este punto.
3: Eh, gracias, maestra. Y la profesora Ángela pues ya nos introdujo a nuestro siguiente tema, y es digamos que los panelistas eh, nos den luces de cómo no caer en estas cuestiones. Y pues para ello, eh, iniciemos con la maestra Luz Helena, profesora.
4: Bueno, eh, yo, yo estaba pensando a propósito de la regulación que menciona la profesora Ángela, lo que sucede es que en nuestro contexto eh, nos enseñan a obedecer, o estamos, estamos como obligados simplemente a obedecer, y aquí va como otro criterio que quiero introducir a la, a la discusión, y creemos que la responsabilidad de las acciones es de otros, no, no de nosotros, digamos que también nos parece ser que nos podemos zafar fácilmente de nuestra responsabilidad, específicamente en un contexto donde nos enseñan simplemente a obedecer, no a donde de pronto nuestra autonomía, o incluso también nuestra capacidad racional pues no está tan eh, eh, digamos desarrollada, no, bueno no, no sé cómo decirlo ahí, en, oca en ocasiones se nos hace fácil cumplir la, la orden que nos dicen o las órdenes que nos, que, nos, eh, que nos dicen ciertas autoridades y que incluso pueden llevar a resultados nefastos, pero también a no asumir eh, lo que, no, digamos a no asumir nuestras propias acciones o a no asumir que ...digamos que qué es nuestra responsabilidad frente a ciertos actos que realizamos. Entonces creo que respecto a esa regulación creo que también hay aquí hay también eh, tiene que ver con eh, cuestionarnos... ...o con analizar eh, esas formas de regulación, ¿sí? Digamos, esas formas de regulación también, qué tipo de emociones, y aquí vinculándolo a lo que dije al inicio... ¿Con qué tipo de emociones están unidas esa regulación? Porque si generalmente está unido al miedo o al castigo o a la obediencia, eh, seguramente pues aquí va a tener una influencia también en la autonomía y en la capacidad que vamos a tener los seres humanos para asumir nuestra responsabilidad. Eh, porque, digamos, cuando se nos enseña un poco, y aquí ya voy a terminar, simplemente obedecer parece ser que estamos apostando a sociedades más individualistas o a sociedades en donde eh, los ciudadanos simplemente rigen una regla determinada por alguien, y se nos olvida por el contrario que somos parte de una comunidad en la que la autonomía depende de los otros o depende como en este, en este caso en este momento, en la pandemia la, mi vida depende de los otros y la vida de los otros también depende de mí, pero eh, digamos que eso también depende de, en el contexto de las formas de regulación, quería como decir, estas formas de regulación pueden tener un vínculo con una emocionalidad que puede permitir o, o que digamos que influya en estas disonancias cognitivas, creo yo. Estoy, estoy pensando por ese lado.
3: Gracias, maestra. Profesor Cobos.
2: Bueno, eh, a mí lo personal me, me gustó mucho el, el ejemplo que pusieron la profe eh, Luz Elena y el, la profesora Ángela sobre el... El anillo, ¿no? se me venía a la mente obviamente la película del señor de los anillos y, y pues sí, qué haríamos si nadie nos viéramos ¿no? y es que el colombiano como que necesita el policía encima para que, para que cumpla la ley y realmente eso es lo que, lo que queremos evitar, es más bien tenemos que promover desde la docencia también promover, eh, mecanismos de autorregulación. Sí, que no necesitamos que nos vigilemos pues, para, que, para portarnos bien sino tiene que ver con nosotros mismos con sentirnos bien a nosotros mismos sin que esté la autoridad encima y eso es un proceso eh, que debemos eh, llevar a, a cabo todos eh, la mejor disciplina es la que nos imponemos a nosotros mismos, no la que nos imponen los demás y cuando entendamos eso quizás podemos eh, superar esta, esta pandemia por la que estamos eh, pasando todos
3: Gracias maestro, profesora Ángela ¿qué, qué recomienda para no caer en esto?
5: Pues yo, en otras palabras, diría, estaría de acuerdo con Lucelena, con la profesora Luz Elena y con, Juanse, con Cobo, el profesor Cobos, pues es la autorregulación, es la autonomía. Cuando yo estaba señalando el tema de, de ese factor social que nos regula, estaba hablando de las cosas como son. Pero ahora, hablando de cómo deberían ser, eh, creo que, y bueno, no solo creo yo, digamos, desde las ideas kantianas, por ejemplo, eh, hacer énfasis en la autonomía que es la capacidad de dictarse normas y cumplir las normas que uno mismo se da es como la, la respuesta a esto, es lo que se debería hacer, ya que seamos capaces de hacer lo que debemos es otro asunto, pero no caer en, en, en la disonancia cognitiva es algo que se puede evitar solo, creo yo desde como decía el profesor Cobos, desde la autonomía desde que tengamos una conciencia plena de que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer tiene sentido, un poco de usar bien ese anillo. Yo actúo de esta manera, así sea que me vigilen o no me vigilen, y estoy de acuerdo con incluirlo en el, eh, en el contexto actual de la pandemia, porque ahora necesitamos no gente que cumpla normas, sino gente que, rea, que esté convencida de que hay un problema, de que hay un virus, y pues que se cuide. Al, al, en el momento en que cada quien se cuida, está cuidando a los demás. Y bueno, ahí hay varias fórmulas, ¿no? También la fórmula kantiana de la generalización de la acción, algo así como yo quisiera que toda la gente hiciera lo que yo estoy diciendo, haciendo, entonces ahí eso es una manera de evaluar eh, cómo estoy actuando y si debo seguir actuando de esa manera. Pero esa evaluación es justamente para identificar que somos capaces de no solo actuar autónomamente, sino darnos razones para actuar bien. Necesitamos en el mundo en este momento más autonomía que heteronomía. Como, si Las normas pueden estar, están, están para regularse, pero socialmente necesitamos que todos le demos sentido a, a la acción correcta, digamos. Eh, que justamente suspendamos esa capacidad de mentirnos o un poco esta idea de si me preguntan yo qué voy a decir, el qué voy a decir puede ser una mentira eh, y no nos conviene, a nadie le conviene en este momento actuar desde mentiras y como justificaciones banales.
3: Gracias maestra, la profesora Lucelena tiene un aporte antes de ir con eh, lo que nos envía el profesor Rodrigo. Maestra Luz Helena.
4: Sí, quería hacer énfasis en la noción de autonomía, pero digamos que desde un punto de vista kantiano, la autonomía siempre se ha visto desde un punto de vista individual, y sería importante ahí agregarle el vínculo eh, comunitario, o digamos, esa necesidad de eh, que la autonomía, o para que yo sea autónoma, dependo de los otros, y, los, y la autonomía de los otros también depende de las condiciones de posibilidad que yo le ofrezca también a esas personas. Eh, entonces sí, como que somos autónomos, podemos eh, eh, realizar nuestras acciones, pero ser conscientes de que esas acciones eh, dependen de otros o que dependemos mutuamente, los seres humanos dependemos mutuamente de los otros y, es, y eso es eh, fundamental por un lado para la autonomía. Eh, de nuevo, respecto a la regulación, y aquí ya, ya cierro mi, mi mm. intervención, sí, a, a mí me parece que, 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 que con relación a la ley o con relación a las normas, en tanto que nuestras acciones siempre están eh, o dependen de lo que la ley establezca, eh, el tema es que siempre están vinculadas al miedo, ¿no? Entonces nosotros eh, realizamos X o Y eh, par, para no obtener un castigo, para no obtener, y no sabemos racionalmente también, digamos, ahí, ahí tendríamos que pensar en un afecto o en una emoción positiva distinta al miedo que nos permita actuar conforme a unas razones distintas que no sea el castigo y que no sea el miedo el que nos motive a la acción. Porque quiere decir que cuando actuamos con miedo no tenemos... Eh, autonomía. Sí, sí, no tenemos autonomía, pero creo que no tenemos el conocimiento adecuado de por qué esa, esa esa regla debe cumplirse o debe acatarse también.
3: Bueno, eh, bueno yo, yo sé que el tema es interesante, aquí ya me están pidiendo más intervenciones, pero escuchemos lo que manda el profesor Gracias. Rodrigo y Gracias. seguimos. listo madre. Gracias,
6: Y no es que quiera abandonar el centro de nuestro debate, el tema que estamos abordando el día de hoy, pero ¿han escuchado hablar de la ONG Transparencia Internacional? esta es una organización que se encarga de vigilar o ser veedora de la integridad política de las naciones en una de sus últimas mediciones del índice de percepción de la corrupción para el año inmediatamente anterior, 2019 y publicado este año, en enero países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia Suecia y Suiza encabezan el listado de los países más íntegros, o sea, menos corruptos. Sus gobernantes y políticos le hablan al pueblo con sinceridad y parece que en la mayoría de los casos cumplen lo que prometen. Del otro lado del listado, los gobiernos que tienen a sus pueblos agobiados y, puedo decirlo, sin esperanzas, son Venezuela, Siria, Sudán del Sur y el más infame en esta medición Somalia ¿Dónde está Colombia? Bueno, Colombia ocupa el puesto 96 entre 180 países evaluados Lo que preocupa de esta medición en realidad es ver qué está sucediendo con la clase política hoy que los índices no muestran tendencias a mejorar. Recuerden que poco antes de que los gobiernos del mundo empezaran a tomar las medidas de confinamiento en sus territorios, no hacía mucho sabíamos por la prensa que en varias naciones africanas, asiáticas, europeas y aquí en América del Sur, las, las protestas estaban a la, a la orden del día las sociedades no aguantan más que se roben sus recursos que los impuestos terminen en los bolsillos de los inescrupulosos políticos
3: bueno, eh, como estábamos viendo el profesor Rodrigo nos está hablando ya de una cuestión de la corrupción en donde pues estas, estas disonancias cognitivas están muy marcadas ya que estas personas pues a veces hasta piensan que están haciendo
2: bien siendo corruptos profesor Cobos intervención. Sí, gracias Diego. Eh, a medida que escuchaba la intervención de mis compañeros, eh, se me vienen a la mente pues, eh, actuaciones de políticos colombianos. Y quiero recordar un poco a eh, Antanas Mocus. Yo recuerdo cuando él estaba alcalde que él estaba en contra de, de dar eh, recompensas, por ejemplo. De, por ejemplo, cuando se ofrecían recompensas por algún bandido o un criminal, él decía no, es que usted como ser como ciudadano está en la obligación de, de dar esos anuncios de, sin que tenga una recompensa por medio. Entonces, yo creo que el sistema, como está planteado, está diseñado para que se promueva esa disonancia cognitiva entre nosotros. Sí, porque entonces hacemos las cosas porque está la gente encima vigilándonos, ¿sí? pero no lo hacemos porque nosotros lo queramos. Entonces, recuerdo esa frase de mocus cuando decía que las leyes, cuando se diseñaban, cuando se publicaban, que decía... Comuníquese, eh, comuníquese y cúmplase
3: uh
2: -huh. él decía las leyes cuando se publican decía comuníquese, explíquese y cúmplase entonces yo creo que falta mucha pedagogía eh, en torno a todo esto que está pasando porque ahí viene de la mano la corrupción entonces nada, todo el mundo se, se autoengaña se siente como coherente con lo que está haciendo y pues esas son las consecuencias de la, de la disonancia cognitiva. y una es la corrupción
3: gracias maestro profesor Ángela
5: bueno, yo estaba pensando en desarrollar el comentario que hizo el profesor Diego eh, estaba pensando y también lo mencionó hace un rato el profesor Rodrigo y lo que pasa es que solo es, hay ciertas acciones eh, creo solo es posible sostener acción, acciones corruptas haciendo uso de la, del autoengaño entonces estas eh, acciones extremas y excesivas que también menciona Rodrigo, y quizás son las que están midiendo en estos, eh, con estos indicadores de transparencia internacional, pues son en el fondo acciones que la gente comete autoengañándose. Eh, quizás ni se preguntan si es correcto lo que están haciendo, quizás tienen que engañarse y decir nadie me está viendo, nadie me va a ver. Y pues lo que queda al respecto, por ejemplo, a mí me asalta la pregunta cuando salen a la luz los escándalos, la pregunta que me asalta es ¿estas personas realmente no saben lo que están haciendo? Entonces pienso que quizás esas acciones que llamamos ahora corrupción son eh, la puesta en práctica de un, esto que en psicología han llamado mecanismos de desconexión moral, ¿sí? porque son formas de autoengaño y de mentiras muy sofisticadas donde la gente, pues lo llamamos es que se hacen los bobos, entonces, así lo llamamos coloquialmente, pero son operaciones muy complejas que la gente realiza para mantener el autoengaño y creen realmente que están haciendo algo que no está mal.
3: Gracias maestra, bueno, entonces ya tenemos buen material para seguir con el programa, pero es hora de ir a una pausa.
5: Right
1: una mirada a la cultura Se lee en pensamiento, expresión e identidad
0: Hola Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de
6: posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué
2: esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
1: que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Tu
3: como un
1: aguacero conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón te moverán el alma y el corazón
0: pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del cole a la U con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1. La pensión que pagamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios. Y dos. Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses. Recuerda, Solo pagas si devengas un ingreso profesional no pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina jurisprudencia e ingeniería biomédica ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés. En el 2020 sigue conectado con Un Rosario Radio.
1: Estás escuchando Lee Cultural.
3: Bueno, y seguimos escuchando a Frank Sinatra pues quien marcó una de las épocas digamos así un poco más oscuras dentro de la historia de Estados Unidos con esto de la corrupción y los desfalcos y todo este tipo de cosas y con esto vamos a retomar la idea de la profesora Ángela que hablaba acerca del autoengaño y para esto pues le vamos a dar paso a la profesora Lucelena, maestra
4: sí, eh, sí, Diego, bueno, yo creo que el, el autoengaño se debe a que de pronto nosotros no hacemos una reflexión profunda acerca de nuestras creencias. Voy a irme por este lado y es eh, nosotros justificamos nuestras acciones con creencias sociales, con creencias religios religiosas y bueno, de distinta índole o carácter ideológico pero creo que y, y que y lo habíamos lo habíamos también mencionado en las en anteriores intervenciones o en la, en la anterior discusión que tenía que ver con la autonomía y parte de la autonomía es precisamente tener esa capacidad de cuestionarse eh, las creencias con las cuales nosotros justificamos nuestras acciones por un lado no además de también eh, digamos a la hora lo que haría un médico generalmente un médico por ejemplo se excusa de participar en una práctica de aborto eh, porque quizás sus creencias eh, se lo impiden. Pero eh, ¿hasta qué punto esta persona ha pensado en esas creencias que le hacen actuar o decidir de esa, de esa manera? Entonces creo que una forma de, de librarnos, por decirlo así, o de pensar en esta situación del autoengaño tiene que ver con la evaluación constante que debemos hacer de nuestras propias creencias, vengan de donde vengan, políticas, eh, religiosas, sociales, ya que muchas veces eh, quizás también, y parte de, de, de lo que hemos conversado de la disonancia cognitiva, también tiene que ver con insistir en unas creencias que de pronto, ya, de pronto estamos insistiendo en justificar nuestras acciones con creencias que ya se han agotado, que ya son anacrónicas o que ya no tienen ya no dan eh, sí que ya no son convenientes o pertinentes por un lado no entonces eh, pues quería poner eh, este punto sobre la mesa sobre la evaluación también de, de nuestras creencias ya que pueden generar una gran influencia en las mentiras que nos podemos hacer hacia nosotros hacia los otros y hacia nosotros mismos en el momento en el que justificamos ciertas decisiones y acciones
2: gracias maestra profesor cobos su opinión bueno, muchas gracias Diego, sí, eh, siguiendo la misma línea de la profesora Luz Elena, eh, viene a mi mente eh, los nazis y los juicios de Nuremberg, y también el experimento de Milgram, en que se demostró que, que con ese experimento los, los nazis no eran tan malos como la gente los pintaba, sino que simplemente eran burócratas que seguían órdenes, ¿sí? y Milgram lo demostró. O sea, ellos simplemente decían, les preguntan, ¿ustedes volvían a hacer lo mismo? El tipo no, pues sí, porque nosotros hacíamos órdenes. Entonces, como que se desentendía moralmente de las consecuencias de sus actos. Ya que viene lo que la profesora Lucelen menciona, siempre hay que cuestionarnos. Yo creo que la clave está en cuestionarse, en promover el pensamiento crítico, en cuestionar esas creencias, lo cual es muy complicado porque nuestra misma cultura está diseñada para para reforzar esa disonancia cognitiva, ese desentendimiento moral. Lo pongo en el ejemplo del amor, por ejemplo. Entonces alguien nos deja y decimos, mmm, es que lo que no es de uno, no es de uno. Entonces como que uno tiene ciertas frasecitas culturales que, que autojustifican ciertas conductas y nunca las cuestionamos nunca las, realmente desde lo racional, sino desde lo emotivo. Entonces yo creo que la clave está ahí en promover pensamiento crítico a nuestros estudiantes y, y cuestionar cada creencia que tenemos. Ahí está la clave. Gracias, maestro. Profesora Ángela, ¿qué opina?
5: Eh, bueno, yo veo que los profesores eh, Rodrigo y elena están muy informados respecto a, a la, al desentendimiento moral, entonces de pronto mi planteamiento ahora es un giro. Estoy pensando que esos mecanismos son problemáticos, nos pueden llevar a actuar incorrectamente, pero es, es una operación muy compleja la, de la, la del autoengaño, es una habilidad que requiere mucho esfuerzo, o, o sea, psicológicamente eh, la han estudiado mucho y es muy compleja, pero en otros escenarios, como de pronto el ejemplo que mencionaban hace un rato acerca del amor y el desengaño, esta habilidad también da comodidad, entonces el autoengaño es un hecho, somos capaces de mentirnos, y hay mentiras que pues, son necesarias para los seres humanos hay mentiras que nos permiten conversar con otras personas hay mentiras que nos permiten levantarnos un día e ir a hacer una cosa que no queremos entonces esa capacidad de autoengaño si bien tiene efectos problemáticos en acciones sociales también es muy conveniente para, también para como para la vida cotidiana Sí, ese autoengaño es de pronto lo que nos permite sobrellevar lo que pasa, lo que decimos coloquialmente como tragarnos sapos. sapos, sí, es como ese suspiro y a veces esa expresión de, pero bueno, no hay nada bueno, solo hay una especie de resignación, pero esa capacidad de autoengaño, de pronto pensar que las cosas no me van a recaer a mí, o bueno, Difer dependiendo del caso podemos hacer operaciones diferentes eh, creo que también tiene cierta ventaja el autoengaño, por a veces eh, o se usa con frecuencia con los sentimientos por ejemplo cuando alguien muere pues el dolor se, se gestiona y hay muchas mentiras que nos echamos para poder seguir adelante.
2: Gracias maestra, profesor Cobos ¿qué tiene que decir? Bueno, yo tengo que decir lo siguiente, que <risa> Ahí va, reitero una frase, la resalto otra vez y es que es simplemente importante desde la neurociencia explicar esto, y es que nuestro cerebro no está diseñado para buscar la verdad, no estamos diseñados para buscar la verdad, sino para... Para protegernos, nuestro cerebro quiere protegernos y entonces en ese protegernos instintivo busca esa disonancia cognitiva, buscar como llenar de parches cualquier cosa para sentirnos coherentes, sentir como cierta armonía y por eso eh, buscamos la, siempre la armonía con mentiras, con, con esos autoengaños. Entonces pongo ejemplos, digamos eh, yo quiero ir al gimnasio, sí, Ay, entonces pagué la suscripción un año y voy a empezar muy muy emotivamente, pero pum empieza a llover y digo ah está lloviendo mejor voy mañana, sí. O pongo el ejemplo de la dieta, la gente quiere empezar dieta, pero hay un chocolatico, pues uno al año no hace daño, entonces si nos llenamos de ciertas autoexcusas ¿sí? Eh, otra es el ejemplo de los cigarrillos, ah, esto me sienta mal, pero ay, de algo me tengo que morir. Entonces siempre nos autojustificamos y es la salida fácil de, de, de llenar ese parche, de esa, esa, esa disonancia la llenamos con un parche y es el, el famoso autoengaño. Gracias, maestro. Y ahorita escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo.
6: Muchas gracias, compañeros. Bueno, hoy hemos decidido abordar el tema de la disonancia cognitiva y pensaba en muchas cosas, entre ellas eh, en el autoengaño y hasta qué punto el, el, el autoengaño eh, se ve disfrazado por algo que se llama la automotivación o ese deseo por la autosuperación. Si yo soy gordito o soy obeso y digo no, no soy gordito, no soy obeso, ¿ante qué estoy? Ante un ejercicio de autosuperación, ¿quiero dar el primer paso para dejar de ser gordito? ¿O acaso esto es un auténtico episodio de autoengaño? Esto por un lado y por otro lado, ¿hasta qué punto también nuestras contribuciones, aplaudiendo eh, la manera en que el gobierno está respondiendo a la coyuntura que vive el país, es o no una forma de autoengaño. Mm, ahí les dejo, queridos colegas, para que pensemos un poco.
3: Bueno, y pues tenemos 11 minutos para debatir, tenemos buen tiempo. Empezamos, maestra Luz Elena.
4: Bueno, pues aquí hay, el profesor Rodrigo termina su intervención con un punto muy interesante eh, que tiene que ver con, con las razones y con las justificaciones, incluso ahora que ofrece el gobierno para que las personas salgan, eh, empiecen a salir o se termine la cuarentena. Y, 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 y entonces acá me, me pongo a pensar en dos cosas. Creo que... Eh, en, en, en el caso del autoengaño está la mentira y la justificación ¿no? pero creo que y, y aquí le pregunto a la profesora Salas y al profesor Cobos también si no hay niveles, porque el nivel que el caso que está mostrando el profesor Rodrigo es un nivel ya bastante importante o un problema un, un problema que hace daño a otros por ejemplo en el caso de tenemos ahorita, la, estamos autoengañados, por decirlo así, de alguna manera, de pensar que todo está bien, de, que hay una especie de normalidad, cuando los datos de, eh, que nos ofrecen, eh, de, digamos, los datos de las, de las personas contagiadas, pues está subiendo. Entonces, por un lado, tenemos la sensación, o el gobierno incluso, a través de su programa de televisión, nos ofrece... Eh, en apariencia que todo va bien y que se pueden abrir los comercios, pero eh, en dos semanas triplicamos casi los contagios. Entonces ahí ese ejemplo me parece bastante diciente y uh -huh. me parece muy pro problemático porque eh, ese autoengaño, por decirlo así, está, puede llevar al daño o a la vulnerabilidad a muchas personas. En cambio, sí, pues este, este otro, ya, ya voy a cerrar, este uh -huh. este otro ejemplo que, que nos decía de pronto también con el gimnasio y con la apariencia, eh, que nosotros nos, en, de forma individual nos ofrecemos justificaciones, es como un nivel, tiene que ver con un nivel distinto, bueno, ahí ahí dejo la, el, el, el asunto.
3: Maestra Salas, profesora Ángela, ¿qué opina de eso, de los niveles y de lo que dijeron los maestros?
5: Bueno, eh, yo creo que hay como, ¿con qué niveles? conciencia o inconsciencia? De, y pues creo que el problema no se va a solucionar, es, es decir, plantearlo es muy interesante por lo que dijeron hace un rato acerca de, de, de la operación normal del cerebro, de no buscar la verdad, claro, la verdad es incómoda, y vivir de dentro de la verdad y creer o actuar conforme a la verdad no es nada alentador. A veces tener exceso de información respecto a la realidad nos puede paralizar, nos puede deprimir más en ese contexto particular. Y entonces ahí vuelvo a la idea que mencionaba hace un rato de, en ciertas circunstancias es necesario usar ese, esa capacidad de autoengaño, usar esa dis, disonancia para pues para vivir, para seguir adelante. Ahora, es una necesidad, es una operación que se realiza, eh, pero hay, hay cosas respecto a las que sí hay que forzar la conciencia para identificar, oiga, en esto me estoy engañando. Entonces, donde sí sería grave el uso del autoengaño es, por ejemplo, en creer que no me voy a contagiar de COVID, que eso a mí no me va a pasar. Eso es un grave autoengaño, es una creencia pues problemática que puede poner a uno en riesgo y a los demás también. Pero en otras cosas, digamos, para poder ir a, a hacer el mercado, necesitamos creer que en mi casa, en mi edificio, no hay gente con, pues, con el virus, la gente contagiada, pues si no, no podría salir. Fíjense que las personas que actúan con pues digamos estar muy preocupadas y muy angustiadas justamente creen lo contrario creen que en todos lados está el virus creen que no pueden eh, moverse actuar y en ese sentido ese es el ejemplo que nos muestra que estar conscientes de la verdad y de los engaños y de los límites después pues, nos puede nos permite
3: eh, maestra, se nos está cayendo. Maestra, ¿me oye?
5: Hola. Sí, sí. sí por...
3: Ah, bueno, por favor repita que se nos cayó un poco el, el audio.
5: Mencionaba la película El nacimiento de la mentira de Virtual uh -huh. Fly una película en la que se presenta el mundo antes de que existiera la mentira y se presenta un personaje que en una situación específica se inventó una mentira y vio lo que pasaba y el contraste entre el mundo de la plena verdad y la mentira y uh -huh. eso nos hace caer en cuenta pues que la mentira es necesaria un poco para nuestras relaciones sociales
3: Gracias maestra, profesor Cobos, usted quería llevar este tema al aula, cuéntenos
2: Sí, Diego, eh, voy a partir de algo que dijo Ángela que me llamó la atención y que creo que es eh, eh, muy de resaltar. Ángela dijo, eh, la verdad es incómoda, ¿Y ¿sí? La verdad es incómoda. Y ya tras, pola, extrapolando eso al aula de clase, ¿sí? Hay algo que, una frase en pedagogía que dice que todo crecimiento, todo crecimiento y todo aprendizaje está fuera de la zona de confort, ¿sí? Entonces siempre a nuestros estudiantes hay que buscarlos salir de su zona de confort, ¿sí? Sí, ya sabemos que la verdad es incómoda, que, nos, que la disonancia cognitiva nos lleva a esa, a esa zona de confort, pero hay que hacerle eh, saber al estudiante que todo aprendizaje está fuera de esa zona de confort. Sí, la verdad es incómoda. Entonces, el, dentro del aula de clase como docentes debemos promover esa, precisamente es, esa, esa discusión, en que sea un, una calorada de debate, en que un estudiante llegue con una idea A pero que no le tenga miedo a cambiar de idea a una idea B. Y uno lo ve en las aulas de clase que la gente siempre se tiende a, a, a hacer con las mismas personas que piensan igual, a hacerse con los mismos que piensan igual que ellos, y eso como sientes debemos cortarlos. O sea, hay que promover a nuestros estudiantes que, que, que salgan de esa zona de confort, ¿sí? que se hagan con gente que piensa diferente, que se promueva la discusión dentro de la aula de clase para precisamente eso, para buscar esa verdad incómoda. Muchas gracias.
3: Bueno, y dentro de esta cuestión, digamos ya retomando lo que dijo la profesora Ángela, la profesora Elena y el maestro Cobos, pues estamos viendo que estamos viviendo en un clima de mentiras, hay muchas mentiras, hay otras cosas que son verdad, pero uno no las conoce, y siempre estamos autogestionando nuestra psique para poder seguir viviendo, ¿no? Pues por ahí se dice que si uno se diera cuenta de toda la verdad, pues ¿para qué se despierta? Y tenemos cuatro minutos y cada uno tiene un minuto para cerrar. Maestra Luz elena
4: Bueno, lo importante, como lo dije en mi anterior intervención, tiene que ver con cuestionarnos siempre nuestras creencias o con qué tipo de creencias están justas acciones. Porque muchas veces, por ejemplo, y que lo mencioné en otro programa, en este momento, en un contexto de pandemia, hay una creencia con la cual se justifica la vulnerabilidad y es el principio utilitarista ¿sí? es como, ah, pues finalmente necesitamos que la economía eh, pues eh, eh, empiece o comience pues porque eso implicaría el daño a muchas a un mayor número de personas por ejemplo, pero creo que precisamente ese es un momento en donde se debemos cuestionar, por ejemplo, ese principio o esa creencia que nos hace incluso autoengañarnos que estamos haciendo algo bueno, o es una medida buena
5: o adecuada o necesaria en este momento.
3: Maestra Ángela, su minuto.
5: Bueno, yo para cerrar solo que señalaría que somos capaces de engañarnos y es un hecho que lo hacemos, pero quiero recordar lo que hablamos al comienzo y es que también somos capaces de actuar conforme a ideas en las que creemos. Somos capaces de darnos nuestras propias normas y cumplirlas. Entonces, si bien la anarquía es una postura política muy interesante, no está, no, está en, en, en tensión con la autonomía. Y es, podemos no cumplir las leyes que nos dan otros, podemos ser anárquicos, pero no podemos no cumplir con aquello que nosotros mismos nos indicamos entonces una invitación es a identificar qué podemos cumplirnos a nosotros mismos como seres autónomos
3: gracias maestra profesor Cobos su minuto
2: bueno muchas gracias Diego yo hemos hablado de la mentira y ¿sí? el autoengaño y no toda mentira es mala o sea la, la mentira también tiene una finalidad evolutiva pero como seres humanos tenemos que eh, cuestionarlos cuestionarnos siempre y lo que mencionaba anteriormente hay que salir de esa zona de confort ¿sí? que esa zona de confort eh, que la tapamos con disonancia cognitiva, con, con mentiras salir de, de, de esa de salir de esa zona de confort es eh, crecer es, eh, es aprender y a veces nos da miedo pues eh, someternos a las reglas, pero creo que en el fondo la mejor eh, regla la mejor disciplina es la que nos imponemos a nosotros mismos, no porque otras personas estén vigilando sino porque nosotros verdaderamente creemos en eso, entonces es el llamado es a eso a pensar, a pensar críticamente y a desarrollar nosotros la autogestión, la autonomía
3: Gracias, maestro. Bueno, y ya para cerrar, pues, como estamos viendo, eh, llevamos un tema que nos atañe mucho y es, digamos, esa necesidad de seguridad, ¿no? Siempre pensamos que para salir tenemos que estar seguros, que no hay peligros, ¿ya? Y en cierta medida, el Estado nos ha autoengañado en este sentido, ¿no? Porque nos, nos hace creer que hay seguridad en las calles, pues cuando en realidad no es seguro. Pero también hay que mirar que si no nos creemos esa mentira, les aseguro que ninguno de nosotros sería capaz de, bueno, cuando podíamos salir, de salir a, a la calle o de ir mucho a la esquina. Y pues ahí dejamos la reflexión, les pedimos a nuestros oyentes pues que reflexionen, eh, que sigan las reglas, por favor, que se cuiden mucho. Y esperamos que nos escuchen dentro de ocho días muchas gracias por acompañarnos le agradecemos a la, a la profesora Ángela que hoy, no, hoy estuvo con nosotros esperamos que nos pueda seguir en este ejercicio y le mandamos muchos saludos a la profesora Liana quien no se sentía muy bien esto fue Cele cultural, nos vemos o digo, nos escuchamos dentro de ocho días muchas gracias
1: termina el momento de aprender reflexionar y divertirse Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. ¡Se lee cultural! Un espacio donde el español y la cultura se saborean. Desde Urrosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima misión.